0: Sección número 2 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de El Cus, cuarto hermano del barbero. Mi cuarto hermano, el tuerto, El Cuz el asuaní o el botijo irrompible ejercía en bagdad el oficio de carnicero sobresalía en la venta de carne y picadillo y nadie le aventajaba en criar y engordar carneros de larga cola y sabía a quién vender la carne buena y a quién despachar la mala Así es que los mercaderes más ricos y los principales de la ciudad sólo se abastecían en su casa y no compraban más carne que la de sus carneros, de modo que en poco tiempo llegó a ser muy rico y propietario de grandes rebaños y hermosas fincas, y seguía prosperando mi hermano el Cus cuando cierto día entre los días que estaba sentado en su establecimiento entró un jeique de larga barba blanca que le dio dinero y le dijo corta carne buena y mi hermano le dio de la mejor carne cogió el dinero y devolvió el saludo al anciano que se fue entonces mi hermano examinó las monedas de plata que le había entregado el desconocido y vio que eran nuevas, de una blancura deslumbradora, y se apresuró a guardarlas aparte en una caja especial, pensando, «He aquí unas monedas que me van a dar buena sombra». Y durante cinco meses seguidos el viejo jeique de larga barba blanca fue todos los días a casa de mi hermano entregándole monedas de plata completamente nuevas a cambio de carne fresca y de buena calidad. Y todos los días mi hermano cuidaba de guardar aparte aquel dinero. Pero un día mi hermano el Cus quiso contar la cantidad que había reunido de este modo a fin de comprar unos hermosos carneros y especialmente unos cuantos moruecos para enseñarles a luchar unos con otros, ejercicio muy gustado en Bagdad, mi ciudad y apenas había abierto la caja en que guardaba el dinero del jeique de la barba blanca, vio que allí no había ninguna moneda, sino redondeles de papel blanco. Y entonces empezó a darse puñetazos en la cara y en la cabeza, y a lamentarse a gritos y en seguida le rodeó un gran grupo de transeúntes a quienes contó su desventura sin que nadie pudiera explicarse la desaparición de aquel dinero y el cus seguía gritando y diciendo Hágalá que vuelva ahora ese maldito Heike, para que le pueda arrancar las barbas y el turbante con mis propias manos y apenas había acabado de pronunciar estas palabras cuando apareció el jeique y el jeique atravesó por entre el gentío y llegó hasta mi hermano para entregarle como de costumbre el dinero. En seguida mi hermano se lanzó contra él y sujetándole por un brazo dijo ¡Oh musulmanes! ¡Acudid en mi socorro! ¡He aquí al infame ladrón". Pero el jeique no se inmutó para nada pues inclinándose hacia mi hermano le dijo de modo que sólo pudiera oírle él qué prefieres callar o que te comprometa delante de todos y te advierto que tu afrenta ha de ser más terrible que la que quieres causarme pero el cus contestó qué afrenta puedes hacerme maldito viejo de betún ¿De qué modo me vas a comprometer? Y el que dijo, Demostraré que vendes carne humana en vez de carnero. Y mi hermano repuso, Mientes, oh mil veces embustero y mil veces maldito. Y el que dijo, el embustero y el maldito es quien tiene colgando del gancho de su carnicería un cadáver en vez de un carnero. Y mi hermano protestó violentamente y dijo, ¡Perro, hijo de perro! Si pruebas semejante cosa, te entregaré mi sangre y mis bienes. Y entonces el jeike se volvió hacia la muchedumbre y dijo a voces, Oh vosotros todos, amigos míos, ¿veis a este carnicero? Pues hasta hoy nos ha estado engañando a todos, infringiendo los preceptos de nuestro libro, porque en vez de matar carneros, de huella cada día a un hijo de Adán, y nos vende su carne por carne de carnero, y para convenceros de que digo la verdad, entrad a registrar la tienda. Entonces, surgió un clamor y la muchedumbre se precipitó en la tienda de mi hermano el Cus, tomándola por asalto, y a la vista de todos apareció colgando de un gancho el cadáver de un hombre desollado, preparado y destripado, y en el tablón de las cabezas de carnero había tres cabezas humanas desolladas, limpias y cocidas al horno para la venta. Y al ver esto todos los presentes se lanzaron sobre mi hermano gritando Impío, sacrílego, asesino y la emprendieron con él a palos y a latigazos, y los más encarnizados contra él y los que más cruelmente le pegaban eran sus parroquianos más antiguos y sus mejores amigos, y el viejo Heike le dio tan violento puñetazo en un ojo que se lo saltó sin remedio. Después cogieron el supuesto cadáver degollado ataron a mi hermano el kuz y todo el mundo precedido del jeique se presentó delante del ejecutor de la ley y el jeique le dijo oh emir he aquí que te traemos para que pague sus crímenes a este hombre que desde hace mucho tiempo de huella a sus semejantes y vende su carne como si fuese de carnero no tienes más que dictar sentencia y dar cumplimiento a la justicia de alah, pues he aquí a todos los testigos y esto fue todo lo que pasó porque el jeique de la blanca barba era un brujo que tenía el poder de aparentar cosas que no lo eran realmente en cuanto a mi hermano el Cus, por más que se defendió no quiso oírle el juez y lo sentenció á recibir quinientos palos y le confiscaron todos sus bienes y propiedades no siendo poca su suerte con ser tan rico pues de otro modo le habrían condenado á muerte sin remedio y además le condenaron á ser desterrado y mi hermano con un ojo menos con la espalda llena de golpes y medio muerto salió de bagdad camino adelante y sin saber a dónde dirigirse hasta que llegó a una ciudad lejana desconocida para él y allí se detuvo decidido a establecerse en aquella ciudad y ejercer el oficio de remendón que apenas si necesita otro capital que unas manos hábiles fijó pues su puesto en un esquinazo de dos calles y se puso a trabajar para ganarse la vida pero un día que estaba poniendo una pieza nueva a una babucha vieja oyó relinchos de caballos y el estrépito de una carrera de jinetes y preguntó el motivo de aquel tumulto y le dijeron es el rey que sale de caza con galgos acompañado de toda la corte entonces mi hermano el kuz dejó un momento la aguja y el martillo y se levantó para ver cómo pasaba la comitiva regia y mientras estaba de pie meditando sobre su pasado y su presente y sobre las circunstancias que le habían convertido de famoso carnicero en el último de los remendones pasó el rey al frente de su maravilloso séquito y dio la casualidad de que la mirada del rey se fijase en el ojo güero de mi hermano el cur y al verlo el rey palideció y dijo guárdeme la de las desgracias de este día maldito y de mal agüero y dio vuelta inmediatamente á las bridas de su yegua y desanduvo el camino acompañado de su séquito y de sus soldados pero al mismo tiempo mandó á sus siervos que se apoderaran de mi hermano y le administrasen el consabido castigo y los esclavos precipitándose sobre mi hermano el Cus le dieron tan tremenda paliza que lo dejaron por muerto en medio de la calle y cuando se marcharon se levantó el Cus y se volvió penosamente a su puesto debajo del toldo que le resguardaba y allí se echó completamente molido pero entonces pasó un individuo del séquito del rey que venía rezagado y mi hermano el cus le rogó que se detuviese le contó el trato que acababa de sufrir y le pidió que le dijera el motivo el hombre se echó a reír a carcajadas y le contestó sabe hermano que nuestro rey no puede tolerar ningún tuerto sobre todo si el tuerto lo es del ojo derecho porque cree que ha de traerle desgracia y siempre manda matar al tuerto sin remisión así es que me sorprende mucho que todavía estés vivo mi hermano no quiso oír más recogió sus herramientas y aprovechando las pocas fuerzas que le quedaban Emprendió la fuga y no se detuvo hasta salir de la ciudad, y siguió andando hasta llegar a otra población muy lejana que no tenía rey ni tirano. Residió mucho tiempo en aquella ciudad, cuidando de no exhibirse, pero un día salió a respirar aire puro y darse un paseo. Y de pronto oyó detrás de él relinchar de caballos, y recordando su última desventura, escapó lo más a prisa que pudo, buscando un rincón en que esconderse, pero no lo encontró. Y delante de él vio una puerta, y empujó la puerta, y se encontró en un pasillo largo y oscuro, y allí se escondió. Pero apenas se había ocultado, aparecieron dos hombres, que se apoderaron de él, le encadenaron y dijeron, Lora alah Alá, que ha permitido que te atrapásemos, enemigo de Alá y de los hombres! Tres días y tres noches llevamos buscándote sin descanso» y nos has hecho pasar amarguras de muerte. Pero mi hermano dijo, ¡Oh, señores, ¿a quién os referís? ¿De qué órdenes habláis? Y le contestaron, ¿No te ha bastado con haber reducido a la indigencia a todos tus amigos y al amo de esta casa? Y aún nos querías asesinar dónde está el cuchillo con que nos amenazabas ayer y se pusieron a registrarle encontrándole el cuchillo con que cortaba el cuero para las suelas entonces lo arrojaron al suelo y le iban a degollar cuando mi hermano exclamó escuchad buena gente no soy ni un ladrón ni un asesino pero puedo contaros una historia sorprendente y es mi propia historia y ellos sin hacerle caso le pisotearon le golpearon y le destrozaron la ropa y al desgarrarle la ropa vieron en su espalda desnuda las cicatrices de los latigazos que había recibido en otro tiempo y exclamaron, ¡Oh, miserable! ¡He aquí unas cicatrices que prueban todos tus crímenes pasados! Y enseguida lo llevaron a presencia del walí y mi hermano, pensando en todas sus desdichas, se decía, ¡Oh, cuan grandes serán mis pecados! cuando así los expío siendo inocente de cuanto me achacan pero no tengo más esperanza que en alah el altísimo y cuando estuvo en presencia del walí el walí lo miró airadísimo y le dijo miserable desvergonzado los latigazos con que marcaron tu cuerpo son una prueba sobrada de todas tus anteriores y presentes fechorías y dispuso que le dieran cien palos y después lo subieron y ataron a un camello y le pasearon por toda la ciudad mientras el pregonero gritaba he aquí el castigo de quien se mete en casa ajena con intenciones criminales pero entonces supe todas estas desventuras de mi desgraciado hermano me dirigí en seguida en su busca y lo encontré precisamente cuando lo bajaban desmayado del camello y entonces oh emir de los creyentes cumplí mi deber de traérmelo secretamente a Bagdad, y le he señalado una pensión para que coma y beba tranquilamente hasta el fin de sus días. Tal es la historia del desdichado el Cus. En cuanto a mi quinto hermano, su aventura es aún más extraordinaria, y te probará ¡Oh príncipe de los creyentes, que soy el más cuerdo y el más prudente de mis hermanos! Fin de la sección número dos.